1: De Hola y bienvenidos a la CB en Marcha. Aquí en Pasión por el Ancesto Radio os presentamos la previa de la jornada número 8 de la Liga Endesa CB. Una jornada que, como siempre, se prevé apasionante. Jornada que comienza hoy sábado con el duelo que va a enfrentar a las 7 de la tarde al conjunto de Mombus Sobradoiro contra el Valle Gran Canaria, partido que se disputará a las 7, como ya he dicho, con el dial 55 de Movistar Plus para vivirlo. Este duelo que mide a un Mombus Sobradoiro que está situado en la posición número 6 de la Liga Andrés CB con 5 victorias. ...y dos derrotas contra un Herbalife Gran Canaria... ...que también está con cinco victorias... ...y dos derrotas, en este caso... ...en la cuarta posición de la competición... ...el conjunto gallego... Eh, ...no ha disputado competición europea... ...entre semanas, ...sí lo ha hecho el Herbalife Gran Canaria... ...que en este caso... Mm, ...consiguió la victoria... En, ...en pista foránea... ...en la Eurocup ...contra las Vel ...68-84 para los Canarios... En el conjunto gallego, en Monbus Obradoiro, vamos a escuchar a su técnico Moncho Fernández.
2: Sí, bueno, somos conscientes de, de la necesidad de tener un quinto jugador interior. Es muy importante, no solo para competir, eh, sino para entrenar, ¿no? Y cualquier baja de cualquiera de, de los otros, pues nos alteraría muchísimo las rutinas, tanto de entrenamiento como de como de competición, pues una vez confirmada la baja, bueno, el medio-largo plazo, ¿no? de, de Jordan, pues lógicamente tendremos que intentar buscar un refuerzo para el equipo.
3: Con lo que hemos hablado, ¿tendré? ¿el problema de, de estas alturas de temporada, el mercado está como está?
2: Sí, eh, lo que tendremos es que mirar aquel jugador, aquella pieza que bueno que, que además se adecue a un gol que, que nosotros queremos. ¿no? Eh, evidentemente estas fechas no son, no son las mejores, pero bueno, eso será algo del futuro. Ahora tenemos un presente muy inmediato que es jugar contra Gran Canaria. Por acabar
4: con lo de Llorón y con una partida, como ha dicho, una poco buena
5: jodida
6: para chicos, ¿no? porque cuando
2: viene aquí, se recupera la versión en el y luego, pues, ayer lo explicaba el doctor, la ficción bastante inusual, un virus que deriva en lo que deriva en el Sí, pero bueno, yo lo he hablado con, con Jordan Tiene, creo, ¿eh? desde mi punto de vista O por lo menos mi forma de afrontar las cosas estas Cuando ocurren es intentar ver el lado positivo No Podría haber sido algo mucho más grave y, no pasa, no pasa y, y esto se le va a curar Porque se cura, llevará más o menos tiempo Y él volverá a jugar a, a baloncesto ¿no? Eso es lo que, que Porque además creo que es la única forma Que, que hay para afrontar estas cosas No Es fastidiado, lógicamente pero ahora, layándonos no hemos hecho nada, ¿no? para, para el sábado, ¿algún problema? Con... Sí, Matt lleva toda la semana arrastrando, arrastrando molestias. Y, y bueno, esperemos que, que remitan. No ha podido entrenar con normalidad, un poquito entre algodones, por usar esa expresión tan vuestra. Eh, pero espero que bueno, pues vaya mejorando, ¿no? Cada día va mejorando un poquito. Aún no está en las mejores condiciones, pero espero que sí lo esté para, para el sábado. Viendo a este Herbalife, todas las temporadas cambian, como cambian todos los
5: equipos. Viendo
7: ayer la Vier, ayer un poco, con, yo un poco. Contra Asbel, sí. ¿Y sí. al mismo nivel o superior al año
4: pasado,
2: por ejemplo? Sí, yo creo que es un equipo fantástico, ¿no? Al, al nivel de los equipos de... De Euroliga, es un equipo largo, con muchas piezas en todos los puestos, con todas las piezas buenas, con, no sé, eh, atleticismo, calidad técnica, jugadores que están en un momento de forma excepcionales, algunos como Benjamin Baton Oliver, Oliver, por el que parece que no pasa el tiempo, ¿no? que cada día juega mejor y es mejor. Creo que un equipo muy bien hecho, como todos los equipos de Gran Canaria, un equipo muy difícil, muy 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 difícil por todo lo que hacen, por lo bien que trabajados que están, por... es, para nosotros es la misma dificultad que jugar con un grande. Bueno, el año pasado, el último partido que jugamos contra ellos, por ejemplo, en Gran Canaria nos nos pasaron por encima literalmente. Sí, muy disputado, llegamos a tener una muy buena ventaja, recuerdo Y se nos fue al, se nos fue al final con dos, tres errores defensivos Y muy buen acierto por, por su parte ¿no? Pero después en el, en el partido de marzo, creo que fue Pues la verdad es que no, no, no fuimos capaces de competir Pero ¿no? variedad que tienen, son capaces de a diferentes cosas Sí ...yo creo que juegan... ...es un equipo... los ...americanos a tempo, ¿no?... De, de, ...de mucha velocidad... ...partiendo desde su defensa... ...defienden yo creo que... ...francamente bien, con una filosofía defensiva... ...muy marcada... ...que se basa en un extraordinario... ...uno contra uno... ...son muy buenos en la... En la defensa de and roll, la defensa de poste bajo... ...y también excepcionales... ...reboteadores, ¿no?... ...cada error que cometas en ataque cada línea de pase que te cojan significa bandeja en el otro lado porque además todos los exteriores tienen capacidad para, para conducir. Entonces la primera el primer gran problema es eh, la velocidad en la llegada, el contraataque. Todos corren, los pivots incluidos, pueden finalizar con acciones de bajo aro, muchísimos tiros de tres, porque todos los exteriores tienen esta capacidad. Si no juegan el picarol en llegada con ...con dos jugadores como, como Oliver y Meckel... ...pero que lo puede jugar Siley, o lo puede jugar Eriksson... ...o lo puede jugar cualquiera de los perimetrales... ellos tienen esa polivalencia... ...y si no juego en media pista también tienen muchas variedades y recursos... no? ...algunos incluso eh, poco frecuentes como posteos de los de los bases... ...que les ponen un picarrol en esa zona del, del poste bajo... Eh, fintas de bloqueo para postear con, con Baez Que es un fenómeno en La siguiente Baez en vez de postearte Se abre para jugarte de cara Bueno, es un equipo eh, Con muchísimos trucos Aliups, posteos, cortes Trucos en el sentido más positivo de la palabra, ¿no? un equipo Con mucho trabajo detrás
1: En el conjunto gallego Todos los jugadores estarán a disposición De Moncho Fernández Excepto Jordan Baczynski eh, que se han realizado unas pruebas y va a estar eh, entre 3 y 6 meses de baja debido a una miopericarditis. Eh, el resto de jugadores sí podrán ayudar a, a, la, a intentar ganar la victoria en este partido. En el conjunto canario, vamos a escuchar a Albert Oliver, un jugador que está a punto de convertirse en el quinto mejor asistente de la liga en SACB
4: Bien, con ganas de, de jugar contra Bradoiro. estamos el equipo está mejorando respecto a las últimas jornadas defensivamente, está creciendo y eso es bueno, pero aún sabemos que podemos crecer mucho más, que aún tenemos margen de mejora y bueno, con ganas de, de jugar el partido, aparte, bueno, están jugando muy bien, eh, van 5-2 como nosotros, vienen de ganar fuera en campos difíciles como Murcia y como Fuenlabrada y bueno, están jugando muy muy bien. Sí, es claro que bueno, aunque fuera de casa nos está costando algo más, también es verdad que competimos contra Valencia, competimos también cuando no perdimos en Andorra, hemos competido siempre y eso es bueno, pero bueno, nuestros lances uno dos fuera de casa. Si queremos estar arriba, que lo que queremos, tenemos que empezar a ganar fuera y, y estamos un día importante para, para empezar a ganar y mirar hacia arriba, pero bueno, también sabemos que es un partido complicado, venimos de, de jugar en Europa. Ellos tienen toda la semana para preparar el partido, bueno, eh, no será un partido fácil. Sí, está claro que es un equipo que está defendiendo muy bien, también seguramente es un equipo de los equipos que juegan más largo de la liga, que, que buscan madurar el ataque para buscar un buen tiro, eh, también corren cuando pueden, pero sí que si no encuentran seguramente opciones al principio de ataque, pues bueno, juegan bastante largo, siempre los últimos años han, han jugado así y ahora también. Están defendiendo muy bien, ¿no? Han cambiado respecto a otros años su defensa, su tipo de defensa, sobre todo el bloqueo directo con menos cambios y, bueno, están, están jugando muy bien, defendiendo muy bien y si podemos nuestro ritmo de, de juego queremos, de, de jugar rápido, de ser agresivos tanto en ataque como en defensa, pues, bueno, tendremos muchas opciones de ganar el partido.
1: Luis Casimiro para este partido no podrá contar con Pablo Aguilar porque sufre una falsitis plantar y un esguince de tobillo, el jugador... Eh, estará pendiente de, de unas pruebas que se han realizado para saber cuánto tiempo eh, estará de baja eh, y fuera de las eh, canchas eh, bonito duelo para iniciar la jornada y veremos a ver quién se acaba imponiendo en este duelo claramente de playoff o lucha por, por la copa, vamos a por el siguiente partido Barra. El siguiente duelo del que vamos a hablar también se disputa en la jornada de hoy sábado. Concretamente a las ocho de la tarde se jugará ese San Pablo Burgos contra un Mur Murcia. El partido que se podrá ver por el día 68 de Movistar Plus. Un duelo que mide a San Pablo Burgos que está último en la clasificación con cero victorias y siete derrotas. ...ante un UCAM Murcia que está en décima posición con tres victorias y cuatro derrotas. El cuadro murciano viene de disputar competición europea. Entre semana perdió en su propia pista ante el Pinarcar Pinar Karsikaya por 91 a 96. En el cuadro de San Pablo Burgos no han dejado declaraciones esta semana y decir que en el aspecto físico eh, todos los jugadores van a estar eh, a disposición de Diego Pifanio además ha dado de alta a John Jenkins el reciente fichaje del cuadro burgalés que viene eh, a intentar aportar puntos desde el perímetro en el UCAM Murcia vamos a escuchar a su técnico Ivonne Navarro Bueno,
8: pues... Eh... Estamos bien, eh, sabiendo que bueno somos los mismos que hace nueve días competimos en, en Barcelona, los mismos que hace catorce días competimos contra la Valencia. Y un equipo que compite siempre. Bueno, cuando compites siempre puedes ganar o puedes perder. Si no compites, difícilmente vas a poder ganar. Entonces, bueno, queremos mantener esa línea es un equipo que que compita, que sabemos que tenemos que trabajar más que los demás para conseguir las mismas cosas y eso nos hace pues, a veces eh, bueno, pues llegar un poco justos de, 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 de riego a la cabeza y de tener más corazón que cabeza y cometer errores pero, pero lo más importante para nosotros es saber que, que somos un equipo que siempre compite y la enfermería está mal, está mal, eh, bueno Víctor... Tiene tiene un problema en la, en la rodilla, no es el tema de la lesión. Es eh, bueno, un pequeño problema que tiene, parece ser una información de la inserción en la rodilla. Bueno, no soy médico algo así. Tiene mucho dolor. Entonces, bueno, vamos a ver si, si podemos eh, tratarlo este fin de semana para que nos pueda ayudar y que pueda seguir su proceso de integración en el equipo el, el, la semana que viene el partido contra Mónaco y contra Bilbao. Y Alex Urtasun es baja, bueno... ...para tres cuatro semanas... ...tiene una, una rotura fibra en los isquios... ...y bueno, no es baja para, para seguro... ...para los próximos tres partidos... ...y luego, bueno, con, las, con el parón de las ventanas de FIFA ...veremos a ver si podemos recuperarlo... ...pero no contamos con él... ...bueno, yo creo que realmente... ...guarismos bajos en ataque... ...hemos tenido el día de Obradoiro, ¿no?... ...y los otros bueno... ...hemos metido 90 hemos metido 80. Eh, pero bueno, también es verdad que Como dices, hay momentos y momentos ¿no? Yo creo que lo, hay, hay puntos que vienen con el partido ya No voy a decir roto, pero ya abierto ¿no? En la que ya hemos empezado todo el mundo a notar Y es más fácil Bueno, yo creo que, que Nos está pasando un poquito más en casa Romper un poco a notar eh, Bueno, también es un poco lo que hablábamos En su día, ¿no? De, de no ser un motor diésel Que va poco a poco calentándose Y empezar a ser un motor más de, de, de digamos, Fórmula 1. ¿no? Yo creo que también esto va por la energía y también por el acierto. Pero creo que nos cuesta un poco más en casa que fuera. Aún así, bueno, yo creo que, que tenemos que terminar un poco de encontrar un, la, la forma de meter a los jugadores, a todos los jugadores en, en juego y, y que eso nos ayude. Que nos ayude, sobre todo en los comienzos de partido, insisto, en casa. Eh, espero que seguramente vaya... vaya vayamos a tener un final en Burgos similar ¿no? como el que hemos tenido salvo, salvo el día de Unicaje y el día de Alemania el que hemos tenido siempre eso la parte buena que es la que prefiero ver yo es que el equipo compite siempre y te da igual que sea el Barcelona el Valencia que que sea cualquier otro entonces bueno no espero que vayamos a ganar fácil ni espero que vayamos a estar eh, muy por debajo porque el equipo hasta ahora me ha demostrado que siempre, siempre está y no se quita nunca bueno, vamos a ver si de, de las cosas que nos están pasando vamos aprendiendo y tenemos un poco más de calma y, y entiendo que muchas veces cuando vienes de hacer un esfuerzo, digamos, con el corazón durante 15 minutos antes, levantar el pie y ser capaz de usar más la cabeza que el corazón en los últimos minutos sea, sea complicado, pero, pero espero que nos haya enseñado lo que nos está pasando últimamente para, para el futuro. Bien, gracias. Bueno, supongo que le habrá hecho dos o tres entrenamientos con el equipo Bueno, no dejan de ser dos tres entrenamientos que el equipo tiene que que, que bueno, que pararse, digamos, un poco Para incorporar un jugador También es verdad que le ha llegado un jugador genera un poco de... de un ambiente diferente Jugadores que dan un paso adelante Jugadores que, bueno, que van a intentar proteger su estatus dentro del grupo Bueno... Eh, a nivel de trabajo durante la semana, bueno, por un lado te, te ralentiza un poco las cosas, pero por otro lado también te genera un poco de chispa. Los partidos son diferentes, son distintos porque también es su primera experiencia fuera de Estados Unidos y, bueno, puede que haya cosas que le sorprendan, pero es un muy buen jugador. Un jugador que puede jugar de uno, de dos, de tres... Con capacidad de tiro Con capacidad de, 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 de pick and roll de, de salir y tirar Bueno, yo creo que es un juego que les encaja muy bien En cómo quieren jugar y cómo juegan ellos ¿no? Entonces, bueno, creo que es creo que es un juego que les ayudará Pero bueno Espero que medite tiempo y que no dé su máximo nivel El sábado Oscar Bueno, Marcos ha hecho el entrenamiento normal Y considero que está bien Vito sigue con, bueno, con sus problemas en la cadera Con sus golpes Pero también ha entrenado bien y Brad ha entrenado a un ritmo menor porque o sea, todavía tiene tiene dolor, y, pero bueno, considero que, que estará preparado para jugar mañana. Hola. Bueno, nosotros ya sabemos que para ellos, digamos que es el partido, ¿no? Es el partido que, que saben que va, que saben que van a ganar. Bueno, eso está bien. Yo por desgracia llevo dos años jugando partidos de estos, ¿no? Que, que son los que tienes que ganar. No es lo mismo jugar contra Valencia y el Madrid que no tienes nada que perder, que jugar un partido que tienes que ganar. Pero bueno, ellos son un buen equipo Creo que tienen muy buenos jugadores Son jugadores que van bueno Incluso ya cogiéndole el pulso a la competición a, Digo al, 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 al tipo de baloncesto y de juego Que se juega en la Liga CB Y que es un equipo que va a ir para arriba, seguro sin invasada con la cooperación de Jenkins que, que es un muy buen jugador Bueno, yo creo que que tienen, tienen capacidad aún de, de crecer con lo que tienen y con lo que no tienen, ¿no? Porque, bueno, puede que hagan más movimientos. Entonces, bueno, eh, nosotros no nos preocupamos tanto de eso. Nos preocupamos de que nosotros vayamos allí y que hagamos un partido serio como el que hicimos en Barcelona, como el que hicimos en, en San Sebastián, como el que hicimos en Tenerife. Partidos que nos hagan llegar al final con opciones de ganar e intentar aprovecharlas. Eh, yo no creo que sea un partido de urgencias para nosotros ¿no? yo creo que nosotros mientras sigamos compitiendo siempre vamos a poder ganar vamos a poder ganar en Burgos vamos a poder ganar en Madrid vamos a poder ganar donde donde estemos lo importante para nosotros es competir siempre pero está claro que bueno a nivel y para a a nosotros ganar un partido ya y romper con la charla la racha de, de derrotas que llevamos bueno pues sería muy positivo pero insisto para mí también es importante que el equipo muestre eh, fortaleza mental en los malos momentos y, y si este es uno malo, pues que seamos capaces de, de estar sólidos, de estar juntos y de, y de seguir trabajando como hasta ahora.
1: En el cuadro murciano, pues ante ya saben que es lesión de larga duración. A ellos se les suma lesurta sun, que va a estar de baja entre tres o cuatro semanas tras sufrir una rotura en los isquiotibiales. Ah, por ello, pues oliozola Hola, hola y ha sido inscrito en eh, su lugar. Eh, también duelo interesante, San Pablo Burgos en busca de la primera victoria ante un Uca Murcia que querrá afianzarse en esa zona media de la clasificación. Vamos a por el siguiente partido. Vamos ya con la jornada matinal de domingo, donde se van a disputar un total de 13 duelos. Comenzamos hablando... ...del encuentro que medirá a las doce y media... ...a Movistar Estudiantes contra Montaquite Fuenlabrada... ...duelo de equipos de la Comunidad de Madrid... ...que se podrá vivir por el día 56 de Movistar ...y también lo podréis vivir aquí en Pasión por Avancesto Radio... ...donde lo contaremos en directo... ...para que podáis disfrutar de este gran partido... ...el duelo mide a un Movistar Estudiantes... ...que está situado en la clasificación... ...en la posición... Eh, eh, concretamente, pues, novena, con tres victorias y tres eh, derrotas, contra un Montaquit Fuenlabrada, que está quinto, con cinco victorias y dos eh, derrotas. El conjunto estudiantil viene de jugar competición europea, en este caso de conseguir la victoria, ante el eh, Bayreuth eh, alemán, en un partido eh, que se fue a la prórroga, y veremos a ver si el físico no le acaba afectando al cuadro estudiantil en el conjunto fue labreño eh, no han dejado de declaración esta semana y decir que en el aspecto físico pues eh, los jugadores eh, que están a, a las órdenes de Néstor Che García pues todos eh, van a estar disponibles en el cuadro estudiantil vamos a escuchar a su jugador Nick Canembele.
9: sí es un equipo uh... Juega muy bueno ahora uh, y siempre es un especial partido cuando estudiante juega contra Fuenlabrada y por eso creo que Domingo es un bueno atmosphere uh, y estoy emocionado para el partido y cuando tienes la uh, oportunidad en deportes uh, jugar juntos con una fundación como eso. Es extra especial, es, es, extra es buena oportunidad cuando eres un jugador y, y, y tienes la oportunidad, especialmente para mí, porque mi suegro uh, tiene ALS Es una cosa bonita uh, jugar un partido uh, por un, un causa como esa, ¿entiendes?
1: Todos los jugadores estarán a disposición de Salva Maldonado para que los pueda alinear si lo estima oportuno. Eh, duelo siempre interesante entre estudiantes y, y Fuenlabrada y veremos a ver quién se acaba imponiendo en este derby regional. Vamos a por el siguiente partido. Siguiente duelo de la matinal de domingo va a enfrentar también a las doce eh, y media. ...al eh, conjunto de Tecniconta Zaragoza... ...contra Iberostar Tenerife... ...se podrá seguir por el día 192 de Movistar Plus... ...este duro que mide un Tecniconta Zaragoza... ...en franca mejoría... ...que está situado en la décima posición... ...con tres victorias y cuatro derrotas... ...ante un eh, Iberostar Tenerife... ...que también ha iniciado muy bien la temporada... ...y que está con cuatro victorias y tres eh, derrotas... ...en octava posición... El conjunto canario eh, viene de disputar en este caso la competición eh, europea... ...y ha conseguido vencer en su duelo de la FIBA Champions League... Eh, ...pues eh, en este caso además eh, victoria eh, importante... ...y sobre todo porque ha sido conseguida fuera de su propia pista... Eh, ...un mérito doble de este conjunto de Iberostar Tenerife venció en la pista de PAOC y bueno, ahí siempre es complicado ganar y la verdad es que viene con muy buenas sensaciones este conjunto tinerfeño en el conjunto de en Zaragoza vamos a escuchar a su técnico J. Cuspinera
10: Bien, sí, no, normal, ha sido una, una semana normal y y bueno, sin, sin mayores alardes y sin mayores decepciones, no, no, puedo, no puedo decir otra cosa, ¿no? normalidad es lo, que, es lo que ha habido. No sé si eso define <ríe> o te contesta a la, a la pregunta. ¿Qué
8: esperas el, el domingo tanto el domingo como
10: domingo? Bueno, un poco de incertidumbre, ¿no? Eh, Tenerife es un equipo eh, que ha cambiado de entrenador, que ha cambiado, bueno, no, no a muchos jugadores, pero, pero a alguno, alguno que se ha convertido en un jugador importante. Yo creo que están intentando encontrar su, su ritmo, creo que todavía... Bueno, van alternando, ¿no? Momentos brillantes como los que tenían el año pasado con momentos no, no tan brillantes. Quizás están buscando esa continuidad que evidentemente es difícil que les, que les dio tan buen resultado el año pasado. Y entonces, eh, bueno, vienen de, vienen de perder contra el Madrid, eh, de sufrir algún partido, eh, pues como en, en Andorra, ¿no? Donde, donde al final además creo que, que se les escapa y demás, yo creo que están intentando encontrar su ritmo y espero que no lo acaben encontrando contra nosotros, ¿no? Luego, lo que, lo que espero es que nosotros estemos preparados para que si ellos intentan encontrar ese ritmo contra nosotros, yo creo que están intentando pues pues eso, ser ser más más continuos, encontrar la circulación de balón que tenían el año pasado, que este año todavía no la, creo, por lo que he visto, no lo han encontrado de la misma manera, pues estar preparados para que no lo consigan contra nosotros, ¿no? Lo que pasa es que es buen equipo, tiene una base que repite del del año pasado, especialmente lo que son sus jugadores nacionales, incluido, yo incluyo a Richotti que aunque que aunque es argentino, eh, bueno, pues prácticamente lo consigamos ya nacional, lleva muchos años en España y ha formado parte de esa de ese núcleo duro, ¿no?, y, y bueno, estar atentos, es lo que es lo que espero para no dejarles entrar en el ritmo que a ellos de verdad les conviene. Miro las dos cosas. Yo recuerdo que mi objetivo son las 12 victorias, con lo cual miro mucho la ventaja que tenemos con los últimos. Bien, evidentemente no soy no soy tonto y, y veo que si, si aquí ganamos, creo que hice una reflexión hace unos días, donde dije que nuestro calendario, una vez que salgamos de aquí, es complicado. Tenemos... Tenemos Fuenlabrada fuera, que aparte de su gran inicio, eh, ganar en Fuenlabrada es complicado, además yo vuelvo a, a la que considero parte de, de mi casa y sé que emocionalmente pues será, será un tema extraño cuando menos, ¿no? Eh, después tenemos el parón de las ventanas FIBA. Que, bueno, a mí ya lo he dicho en una entrevista que me han hecho hace poco, no me gusta. Creo que todo parón para un equipo, especialmente como los que solo tenemos una competición, es horroroso porque nos hace perder todo el ritmo. Los que siguen compitiendo, pues siguen compitiendo, ¿no? Los de Euroliga, Eurocap y demás van a seguir compitiendo, pero nosotros no. De hecho, bueno, hemos preparado un, un amistoso ahí en medio, pero bueno, pues con jugadores que se irán a sus selecciones, lo que sea. Pero es que luego a la vuelta, después de ese parón, recibimos a Unicaja y a Barça. Son dos en casa, pero contra dos top. ¿vale? Ojalá seamos capaces de sacar alguno, pero evidentemente nuestro calendario, nuestros tres siguientes partidos, son difíciles. Entonces, ¿por qué hago la doble mirada? Porque efectivamente, si ganamos, nos ponemos 4-4 una buena situación para afrontar esos tres, y si de esos tres sacamos alguno, pues te colocas en una situación de empezar a, a pensar un poquito más en, en grandes, sin perder de vista nuestro objetivo real, pero si perdemos contra Tenerife, pues pues entonces vuelves a mirar otra vez a los que a los que están detrás, ¿no? porque si las circunstancias son, vamos a suponer, normales, perder en Fuenlabrada dentro de lo, de lo posible, no digo que no vayamos a competir, y perder en casa contra Barça y contra Unicaja también entra dentro de lo posible, ¿no? Entonces, puedes pasar de estar con un 4-4 afrontando esas tres jornadas con ilusión de a ver qué somos capaces de hacer, o plantarte con un 3-8. Y si estás con un 3-8, vuelves a estar como estábamos cuando hace poco 0-4, ¿no? Entonces, me preocupa si los de abajo siguen ganando o no siguen ganando. Yo no entro a valorar si sus bases funcionan o no, eso es un tema suyo, yo lo respeto muchísimo. Eh, lo que veo no es no es no creo que sea debido a un jugador es simplemente que el año pasado el, el balón volaba en las manos de Tenerife creo que probablemente era el mejor el equipo que mejor circulaba el balón de toda la CB y este año no lo están consiguiendo con la, con la continuidad con lo que lo conseguían el año pasado y esta es mi reflexión no evidentemente el cuáles son las causas que pueden ser de filosofía del nuevo entrenador hasta simplemente que no han encontrado ese ritmo que he visto desde fuera, es lo que me parece vale eh, no entro en, en cuáles son sus causas, lo que pasa que eso hace que fuercen mucho más situaciones de uno para uno y tienen jugadores brillantes para jugar en esas situaciones, ¿no? Bueno, conocéis a Rodrigo San Miguel, Rodrigo San Miguel jugando para penetrar es un, es un buen jugador, eh, Nico Ricciotti eh, jugando para penetrar y para tirar es buen jugador, Beirán es buen jugador para, para hacer un poco un poco de todo, Devin White, aunque está teniendo quizás un inicio un poco apagado, lo conocemos, cualquier día te la arma. ¿Vale? Eh, tienen a Bromaitis con, con un inicio de temporada muy bueno y han traído a un jugador que además está siendo el, el jugador franquicia en números del equipo en este inicio de temporada como Sponitka, que si algo hace es poner el balón en el suelo con una potencia endiablada. ¿Vale? Entonces me dices, ¿nos beneficia? Bueno, no es que beneficie o perjudique, es que la forma de defender al equipo no es la misma. O sea, en, una, en una forma de, de jugar tienes que estar atento a unas cosas y en esta forma de jugar tienes que estar atento a otras ¿no? si ellos siguen forzando penetraciones que es, lo que, que es lo que están haciendo en gran medida pues nosotros tenemos que estar preparados para jugar las, las situaciones de ayudar y recuperar rápido, ¿no? cerrar penetraciones y, y ayudar rápido, si ellos circulan el balón pues es una, es una situación más de estar preparado precisamente a cada pase para poder contestar y empezar a negar determinadas situaciones que te pueden hacer, hacer daño, ¿no? ¿Cualquiera de las dos tiene peligro? Simplemente son situaciones distintas de, de defensa. Si sí, ellos, distribuyen, ellos distribuyen en su, en su anotación, eh, los dos grandes bloques de anotación y además están prácticamente a la par son sus, sus exteriores sin contar los bases, es decir, escoltas y aleros y sus pivots. De hecho, tienen una media de 28,1 puntos los exteriores y tienen 29,7 los pivots y ahí está todo su núcleo de básico de anotación ¿no? evidentemente eh, lo están consiguiendo con Toby y con Fran Vázquez eh, Nian está jugando un poquito menos Fran Vázquez y, y Nian son dos jugadores que juegan muy bien rodar después del pick and roll Toby es capaz de añadir a esas situaciones de rodar de pick and roll es capaz de añadirle el poste bajo ¿no? y tanto Fran como Toby son capaces de tirar los dos de media distancia Toby además de vez en cuando se anima a tirar de tres ¿no? entonces eh, para ellos Toby es un jugador importante lo nutren de, de balones, tiene capacidad para jugar sobre ambas manos, entonces evidentemente es, es un foco de atención para, para nosotros el hecho de que él no pueda jugar con comodidad cuando está dentro no Una cosa es lo que pretendamos nosotros y otra cosa es lo que consigamos, que por eso tienen la calidad que, que tienen, pero sí, es, evidentemente eh, es uno de los jugadores a tener en cuenta en este inicio de Tenerife.
1: En el conjunto de maño todos los jugadores están disponibles... Para disputar este partido en el Iberostar Tenerife, escuchamos a su jugador, Rodrigo San Miguel.
6: Sí, siempre que vuelvo a casa, son partidos bonitos, ¿no? Porque al final jugar delante de tu gente, de tu familia, de tus amigos y, y, bueno, pues mucha gente que te sigue pues te puede ver en directo y siempre es un partido bonito y, el, y que te gusta jugarlo bien y sobre todo ganar. Empezó la liga regular, jugó, bueno... Un poquito con, con derrotas cero eh, cuatro, pero en los últimos tres partidos ha sacado tres muy buenas victorias, sacó la de Vitoria fuera que que bueno, es muy, muy, muy meritoria, y bueno yo creo que el equipo al final se está acoplando, ¿no? era un equipo que solo mantenía dos jugadores del año pasado, a Tomás Bella y a Sergi García, y que bueno, todas las piezas eran nuevas, evidentemente en pretemporada pues, les faltaba compenetrarse, conocerse, y yo creo que ya están alcanzando ese nivel que, que le gustaba o que, le, que quería Jota, y, y bueno y además también han, han incorporado a un jugador clave como garinil que, que llegó justo... Para empezar la liga y bueno, pues al final se les ha quedado una plantilla que, que pinta muy bien.
1: En el conjunto de Iberostar Tenerife, pues eh, hay que decir que cuentan con la baja de Ferran Basas que ha sido eh, compensada con el fichaje de Pedro John Park que ha sido dado de alta ya en esta jornada para que pueda ayudar a sus eh, compañeros. Eh, buen duelo de en esta matinal de domingo entre dos equipos que aspiran a ir hacia más adelante de la clasificación. Vamos a por el siguiente partido. Siguiente duelo, el último de la matinal del que vamos a hablar es de que va a enfrentar a Retardet Bilbao Vázquez contra Valencia Vázquez. partido que se podrá ver a través del día 193 de Movistar Plus. Un duelo que mide a el conjunto de Retardet Bilbao Vázquez que está situado en este caso en la posición número trece de la liga con tres victorias y cuatro derrotas ante un Valencia Vázquez que es segundo y que tiene seis victorias y una derrota los dos vienen de jugar competición europea en este caso el conjunto de Bilbao Vázquez perdió en Eurocup ante el Alba de Berlín mientras que Valencia Vázquez también caía en la Euroliga contra el CSK en el conjunto vasco vamos a escuchar a su técnico, Carles Durán.
11: Bueno, bien, ¿no? Por un lado, en el hecho de decir, en nuestra rutina, ¿no? Eh, con la ilusión de jugar en casa con nuestra gente contra un grandísimo rival. Y por otro lado, pues bueno, estamos fastidiados porque no estamos consiguiendo victorias, ¿no? Y eso nos, nos está... Mm, Haciendo daño mentalmente, ¿no? Pero bueno, somos un equipo joven
5: y tenemos pues otro, otra rivalidad el, el domingo. Eh, precisamente esa sucesión de derrotas es lo que quizás haya hecho uh, esos pequeños valles, ¿no? De, de rendimiento, ¿no? Picos importantes, tres victorias, ahora nuevamente metidos en, en un pequeño valle, ¿no? De, de resultado.
11: Bueno, sobre todo las tres derrotas en casa de Eurocup, ¿no? Sobre todo la Eurocup, ¿no? ahora es una competición diferente, es la Liga CB, bueno ya lo dije no, el hecho de jugar muchos partidos en pocos días, te supone eso no. yo creo que eso, por un lado tenemos que estar contentos que estamos jugando competición europea, pero por otro lado, pues bueno, el hecho de jugar en un mes eh, y tener el calendario que tenemos tantos partidos pues a veces por desgracia te lleva a esta dinámica, pero bueno hay que seguir trabajando e insistiendo en las cosas que, que pensamos que podemos hacer bien el...
5: Precisamente Valencia, un equipo bueno, que en todas sus posiciones seguramente tiene enormes jugadores, pero por dentro, después de la salida de, de Kenton, eh, pues bueno, no puedes hacer ya, dejar a un jugador fuera, no hacer, las rotaciones son las que son.
11: Bueno, seguramente va a venir el, el mejor Valencia de la historia, ¿no? Yo creo que tienen un equipo tremendo, ¿no? Es cierto que en el juego interior además tienen muchos jugadores y muchos recursos, pero bueno... También el año pasado fueron campeones de la Liga, ¿no? Con merecimiento y les ganamos en Mirivilla. Entonces, es cierto que en el juego interior, eh, más con la baja de Tim, pues vamos a tener eh, que hacer un trabajo extra, pero bueno, también va a entrar Borja. Bueno, al final, eh, lo importante es que el equipo sea capaz de defender a un equipazo, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar el domingo. En ¿La salida de Tim nos esperaba? Bueno, Tim hace ya un tiempo, más que Tim, yo creo que su entorno, pues, nos pedía y nos exigía, ¿no? Que el jugador eh, tuviera muchos más minutos e incluso poder salir del club. Desde nuestra parte siempre hemos dicho que no queríamos que se fuera, que estábamos contentos con su trabajo, que necesitaba tiempo, pero bueno, al final, eh, lo que no podemos es hacer, tener un jugador obligado aquí. Él y su entorno han preferido buscar otro sitio. Bueno, tristes por su marcha, ¿no? porque estábamos eh, encantados con él, pero bueno, es un, nuestro mundo, nuestra situación y le, le deseamos lo mejor, él ha buscado minutos, es un chico joven en un equipo joven, al final no pueden tener todos los minutos que todo el mundo quiere y bueno, vamos a pensar ahora ya en, en nosotros
5: y, que, y desearle lo mejor porque se lo merece. El Valencia, de hecho, su vida ha cambiado respecto a la temporada pasada, se nota ya los automatismos que siempre eh, el técnico bilbaíno suele, suele implantar en esos equipos.
11: Bueno, yo creo que Chus, eh, aparte de ser un gran entrenador, ha recibido un gran equipo. Yo creo que el equipo de Valencia tiene, tiene una dinámica, ya no del año pasado, sino tiene un bloque muy muy unido con grandes jugadores de hace muchos años y seguro que Chus va poniendo pequeños detalles, como han, han, han metido pequeños jugadores que están haciendo todavía mucho más grande al equipo. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que sobre todo, aparte de Chus, eh, yo creo que Valencia es un equipo por encima de, de
5: todo. Chus será bien recibido como siempre que viene a Bilbao, historia viva de, de nuestro club. ...y el público eh, también tiene que ayudar un poco, ¿no?... Eh, ...que el equipo sea eh, también el garante de, del apoyo, ¿no?... ...un poco los dos juntos.
11: Bueno, es normal que merezca ese recibimiento... ...incluso yo también le aplaudiré, ¿no?... ...yo también estoy aquí gracias a lo que él hizo con otros, ¿no?... ...y por otro lado, sí, yo entiendo que el calendario... ...está siendo duro y que la gente eh, aspira como nosotros a lo máximo... Pero al mismo tiempo, pues tenemos que ser eh, muy realistas de lo, que, de lo que somos. Yo creo que la gente nos tiene que pedir trabajo y garra, que en algún momento no lo hemos hecho, pero sí que necesitamos su apoyo totalmente. 40 minutos, porque si tenemos en, en algún momento algún momento de poder ganar a Valencia, va a ser con nuestra gente.
1: Carles Durán, que podrá contar con todos sus jugadores, excepto eh, Kempton, que ha sido dado de baja en el club, de baja federativa. El resto de los jugadores sí podrán ayudar a, a intentar conseguir la victoria en el conjunto de valencia Vázquez. No hay declaraciones esta semana. Y decir que la Tavi Williams y Antoine Dios siguen siendo baja, mientras que Joan Sastre pues ya se ha recuperado de su lesión, reapareció en el partido de, de Euroliga y se espera que pueda jugar sin problema. Gran duelo para finalizar la matinal de domingo. Vamos a por el siguiente partido. Y nos vamos a la tarde del domingo Donde se jugarán los cuatro partidos Que restan de esta jornada eh, A las seis de la tarde Comenzará el duelo entre Basconia y Divina Seguros Juventud Podrá verse por el día 55 De Movistar Plus Este duelo que mide a un Basconia Que está situado en la Posición eh, en, en este caso decimosegunda Con tres victorias y cuatro derrotas ante un divina seguro juventud que está décimo cuarto con dos victorias y cuatro derrotas en el conjunto de Vasconia. decir además que vienen de perder en, en la EuroLiga en un partido eh, de sobre todo con un viaje complicado a tierras rusas eh, contra Kinky y bueno veremos a ver si el físico puede pasar factura a este cuadro vasconista en el conjunto de Vasconia no hay declaraciones esta semana y decir que en el aspecto físico eh, todos los eh, jugadores eh, estarán a disposición de, de de su entrenador de Pedro Martínez excepto eh, McRae que andaba con molestias y veremos a ver si, si al final puede disputar este este duelo no se sabía eh, si podía disputar este partido o no, se perdió el duelo de, de Euroliga y veremos si puede contar con él Pedro Martínez para la ...Liga Andrés ACB... ...en el conjunto de Divina Seguro Juventud... ...vamos a escuchar a su técnico... ...Diego Campo...
3: ...bueno para empezar... ...claro... Eh, ...hemos sufrido toda la pretemporada... ...la baja de Roof... Eh, ...luego han matido a Malik... ...pero estas dos semanas no ha podido entrenar... ...primero porque llegó el miércoles... ...luego esta semana ha puesto un problema con la rodilla... También es verdad que viene el campus de pretemporada, pero no viene en su estado de forma para jugar aquí. Entonces, claro, necesita tiempo para primero físicamente estar a su, al nivel que lo necesitamos y luego para adaptarse a la liga. Entonces, todas estas cosas nos crean que vayamos un poco con el pie cambiado. Pero bueno, no deja de ser una excusa, hay que encontrar soluciones y lo que es importante es, primero, correr. Es decir, de juego rápido, lo que sea de contraataque o de segundo contraataque o después de rebote de ataque, puede ser capaz de anotar. Es muy importante para nosotros y eso tenemos que mantenerlo después de sacar rápido de fondo, eh, recuperar el balón y correr... Eh, pues tras el rebote dar bien ese primer pase y luego jugar bien las ventajas, que es una cosa que es muy importante hoy en día, porque a lo mejor un 3 contra 3 o un 4 contra 4 en movimiento es una ventaja, ¿no? Posiciona, pues aprender a jugarlo y en eso estamos mejorando, porque claro, eh, no puedes basarlo todo en el 5 contra 5, o sea, debemos... Eh, generar puntos en este juego rápido pues en el 5 contra 5 pues hay muchas cosas, desde el entendimiento del juego la técnica y el aprovechamiento de los jugadores que tenemos que seguir trabajando en ello pero claro, no sesionarnos sé con eso del 5 contra 5 porque necesitamos queremos correr y es importante correr es cierto que ha habido un cambio anímico ¿no? con el cambio de entrenador luego, bueno ha habido algún cambio, ¿no? que es normal, pero sobre todo destacaría de estas últimas semanas que juegan con mucha intensidad ¿no? y que también, independientemente de cómo vaya el marcador, pues han jugado con mucha intensidad, levantando partidos que estaban complicados. Eh, aparte del contraataque, que tienen, pues cualquiera puede llevar el balón, también tienen muchos jugadores que pueden tirar de tres puntos en transición, pero es muy importante el bloqueo directo. ¿no? Eh, ahora mismo Granger es el jugador con más eficacia por jugando el bloqueo directo él mismo, ¿no? tanto penetrando él, finalizando, tirando de tres, como sacando el balón. Entonces, parar su juego de bloqueo directo va a ser clave. Y luego creo que hay... ...otro aspecto clave que es Engelia... ¿no? ...que marca diferencias... Eh, primero por su intensidad, cómo corre el campo, cómo rebotea, cómo juega de equipo, sin balón y luego pues en sus contra unos tanto de cara como de espaldas, va a ser fundamental saberlo defender en ambos casos, aunque tienen muchísimas más cosas, ¿no? porque todos los juegos que tienen son muy importantes pero ahora mismo son sus fuentes, diría, de, eh, venta de generar ventajas es importante que no sean uno contra uno, ni un dos contra dos, sino que sea contra cinco jugadores es decir, tener una buena defensa de equipo me con muchas cosas de él, de cuando estaba, y cosas de cuando no estaba con él, pues estos meses, pues siendo casi vecinos, ¿no? Eh, entonces, pues muchísimas cosas he eh, podido aprender de él, pero sobre todo destacaría de él su capacidad de persistencia, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, y una gran dureza mental consigo mismo y con sus equipos y con su staff para seguir trabajando ante la adversidad. ...y luego la claridad de ideas, ¿no? Creo que es muy claro en sus ideas... ...y muy claro exponiéndola a los jugadores... ...creo que eso le ha llevado, pues como todo en la vida... Con, eh, ...ante las dificultades... Bueno a, ...bueno, a ser el entrenador que es... ...pero bueno, ahora mismo pues como todo... Eh, ...es muy reconocido por todos... ...pero yo creo que lleva años y años y años... ...haciendo una gran labor en el baloncesto.
1: En el conjunto catalán... ...todos los jugadores en perfecto estado... Eh, excepto ya la conocida baja de Alex Rowe que todavía no puede ayudar a sus compañeros si no lo ha hecho en todo lo que va de temporada bueno, gran duelo para iniciar la tarde de domingo entre dos equipos que eh, andan necesitados de victoria y de coger moral vamos a probar el siguiente partido el siguiente duelo de la tarde de domingo va a enfrentar a del Teco GBC contra Unicaja de Málaga, partido que se podrá seguir a través del dial 192 de Movistar Plus. Un duelo que mira un delteco GBC situado en la clasificación en esa zona media con eh, pues eh, dos victorias y cinco derrotas, mientras que Unicaja de Málaga pues está séptimo con cuatro victorias y tres eh, derrotas. El conjunto malagueño viene de jugar Euroliga y de conseguir la victoria en su duelo ante el conjunto de Estrella Roja Una victoria importante El único equipo de la competición de Euroliga Que ha conseguido la, la victoria En el cuadro malagueño No hay declaraciones esta semana Y decir que en el aspecto físico El conjunto de Dejan Plaza Pues eh, eh, Dani Díez Es eh, el único que está entre algodones Se perdió el partido de Euroliga Y está, estuvo reservado por unas molestias en el gemelo, en el del Teco eh, GBC, no hay declaraciones esta semana, y decir que los hombres de Porfío Fisac estarán todos disponibles para que pueda alinearlos si así lo estima oportuno. Eh, duelo importante de los equipos que buscan salir, de sobre todo del Teco GBC, de esa posición eh, de abajo, y Unicaja a seguir eh, metido en la pomada de la competición. Vamos a por el siguiente partido. Barra, 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 barra. El siguiente duelo de la competición enfrentará a las seis y media a Real Madrid y Fútbol Club Azeronalasa, el clásico de la competición que se podrá ver por el dial cero de Movistar Plus. Eh, en este duelo que mira al Real Madrid, que está situado con siete victorias y ninguna derrota al frente de la clasificación contra el Fútbol Club Azonalasa, que es el tercero con cinco victorias y dos eh, derrotas en el cuadro blanco, vienen de disputar Euroliga y de perder, también perdió el Fútbol Club Azonalasa, los dos equipos vienen de perder en la competición europea e intentarán resarcirse en la liga en el conjunto blanco no hay declaraciones esta semana, lo que sí que hay es novedades en cuanto a las fichas y, y movimientos, ¿no? Eh, ya que Gustavo Allón se ha lesionado, se lesionó en el último partido de, de Liga CB, eh, se junta por tanto con Kuzmit y Sergio Yul eh, como lesionados de larga duración, va a estar entre 3-4 meses. Eh, Gustavo Allón fuera de, de las canchas por ello el Madrid eh, se ha movido en el mercado y ha contratado a Walter Tavares eh, que ha sido ya dado de alta al igual que eh, Trey Trunkins que ya eh, llegó de Estados Unidos donde fue a solucionar un problema personal y ya está disponible para volver a jugar en el cuadro del fútbol que va escuchamos a su entrenador, Sito Alonso.
8: Comencemos preguntas aquí en el Cesc.
3: Hola, Sito. Buenas tardes. Se de Barça TV. Yo un partido contra el Madrid, para todo el que suposa al Torn, etc. Al que menos importa. ¿Es el resultado o cómo llegan los equipos en aquel partido?
7: Bueno, no lo sé exactamente. La verdad es que yo pienso que cómo llegan los equipos sí que es importante. ¿No? Yo antes del partido de ayer tenía la sensación de que el equipo, y así lo comuniqué antes de la rueda de prensa, eh, estaba preparado para competir porque así lo veía en los entrenamientos y así lo veía en los últimos partidos que habíamos jugado. Y no me esperaba, creo que nadie de nosotros, pero en este caso hablando por, por mí, la, la salida a pista que tuvimos. ¿no? Entonces, vamos a ver si, si podemos corregir esta situación, porque da igual contra el equipo que juegues, saliendo así, más contra un rival de esta entidad o en cualquier partido de la liga, es difícil mantener lo que tú quieres como, como señas de identidad. ¿no? Entonces, vamos a ver eh, si focalizamos en eso lo importante. Lo demás eh, tiene un valor importante, pero no tanto como lo que en este caso me importa en mi propio equipo. Y la otra pregunta, ¿cómo te imaginas un clásico y cómo el definirías la palabra clásico en, en sí, un
3: Barça-Madrid? ¿Cómo el definirías?
7: Bueno, pues yo creo que la definición es el sentimiento un poco general de la gente, ¿no? cómo espera ese tipo de partido, el seguimiento que tiene, la pasión que ponen las dos aficiones y las dos eh, entidades para jugar este tipo de partidos, eh, y desde, digamos, desde mi persona también el transmitirle a los jugadores que quizás es la primera vez que lo viven, aunque en mi persona también es la primera vez, pero no viniendo desde fuera, ¿no? que, que es diferente, para que entiendan que este partido no es uno más, sino que es especial, lo que pasa es que eh, lo que yo voy a intentar, por lo menos en estas próximas horas, no es focalizar el, digamos, al equipo en, en ese partido, sino si no es en corregir de una manera inmediata eh, pues la manera de jugar que tuvimos en los primeros diez minutos, sobre todo el partido de
8: ayer. Sí, hola, Sito. Uh, en el momento que estrubeo, el, perdona, el, perdona, de dir el ah, perdona Joan citado de Catalunya Radio, uh, en el momento que ¿al Madrid es un bon o un mal rival para intentar donar la vuelta a la situación? Mira, Si te hablara antes del partido de ayer,
7: te diría lo que digo siempre, que yo creo que lo importante no es el rival que venga, sino la situación en la que tú afrontas cada partido a nivel mental. En este sentido, nosotros creo que habíamos trabajado bien después de tener esos 12 10 días críticos en, en, después de, de empezar la competición, pero es verdad que las sensaciones que me deja el pospartido en cuanto al análisis del vídeo y la situación que... ...que teníamos planteada en muchos aspectos del juego... ...me preocupa mucho más que cualquier rival que venga. Siento ser repetitivo, pero la verdad es que es la única sensación que tengo... ...es la de trabajar para intentar modificar de una manera inmediata... ...esa situación de inicio de, una, de un partido que no podemos plantear así nosotros... ¿no? Desde, ...desde el punto de vista de la, de la intensidad, de la agresividad... ...la característica que tienen los jugadores que hemos fichado... ...y los que han mantenido el, el bloque de años anteriores... ...sobre todo los que hemos fichado... ...es la de agresividad, intensidad, trabajo, correr más... Y eso ayer pues no, no pudimos hacerlo como, como debemos, ¿no? Entonces lo único que en este momento estoy focalizado para, para las siguientes horas.
12: Vale, y la
8: segunda, eh, ahí después del partido deyes que el equipo no jugar como se entrena. Eh, ¿A qué crees que es de Bueno, pues, sí.
7: la verdad es que sí que, sí que es una pregunta que, que yo me hago también, porque cuando estoy diciendo, cuando me atrevo a decir esto, es que el entrenamiento es de una intensidad, no te podría decir, un millón superior al partido de ayer. ¿No? entonces el que tú salgas eh, a jugar un partido para encontrarte otra vez contra afición después de ganar Olympiacos después de, de hacer un gran partido en una pista que pues, no se nos daba muy bien en los últimos años como Bilbao y eh, a un equipo que necesitaba la victoria imperiosamente como era el EFES pues el dar muestras de que parece que no la necesitas tú también de esa manera da muestras un poco de, de, de lo que tenemos que mejorar ¿no? yo creo que quizás eh, tenemos que sentar las bases de dónde estamos, ¿no? Y quizá eso no lo sabemos todos, ¿no? este, este tipo de, a mí me da igual dónde estés en el sentido del club, ¿no? Pero a más estando en un club como este, tienes que eh, respetar mucho más eh, la sensación de agresividad que tiene que, que, que mostrar este equipo por de dónde venimos también, ¿no? Entonces, el no hacerlo, creo que es eh, faltar a lo que queremos, y en ese aspecto, pues creo que es lo que, lo que tenemos que mejorar. Hola, Sito, ¿qué tal? José Manuel Peña de la cadena Ser. Eh, creo que el Barça eh, ha enseñado un poco las dos partes buenas de, del juego. Ha hecho muy buenos partidos en defensa. El otro día, contra el Olimpiacos, lo, lo pudimos ver. Eh, contra el Bilbao, por ejemplo, fue un, un arrollador en ataque. Pero yo creo, me quiero focalizar un poquito más en estos pequeños aspectos del juego, en la intensidad, la velocidad. Eh, ayer había un, un detalle, una estadística que yo creo que, que es clave, que son los tiros libres que consiguió tirar el par, en el barça en el partido de ayer. Eh, Puede ser que al equipo, un poco, pues, por ser nuevo, le falte una, piquer, una picardía que en partidos eh, como son los clásicos al final acaba por ser clave. Mira, eh, yo creo que la pregunta es muy muy buena. En la estadística de ayer yo creo que hay varios aspectos significativos. Primero, que nosotros robamos más balones que perdimos en un partido donde la intensidad no fue nuestro eh, denominador común durante los 40 minutos. Si no vas a la línea de tiro libre, obviamente, tampoco estoy de acuerdo en todas las decisiones, pero es que quedan fuera de cualquier tipo de... De, de discusión, eh, las de las arbitrales ayer, ¿no? porque creo que nos está pasando en varios partidos. Y esto es una situación del ritmo, de la intensidad que tienes que poner, de la fuerza con la que penetras, de la carga del rebote ofensivo, de cómo estás generando los bloqueos en, en ataque, de cómo eres capaz de hacer unos bloqueos en defensa para que el contacto sea lo que prioriza en el juego de, del equipo. Y esa situación no se está dando, no, no, se, no se dio ayer. Entonces. Lo que, lo que tenemos claro es que la versión que hemos dado buena es con todos estos alicientes. Siento decirlo, pero un equipo mío, si juega a, una, a un nivel de, de intensidad bajo, no puede jugar. Entonces, eso se, quizás con otro tipo de entrenador eso se, se acentúa menos, no te das cuenta. Pero en los sistemas de ataque, en los sistemas de defensa, en las situaciones de transición, en las situaciones de rebote, si vas al 50% de intensidad, por pues la razón que sea, que es lo que tenemos que averiguar, no, no puede jugar un equipo mío. Entonces, así están las cosas. Es decir, nos damos un máximo nivel de intensidad que hemos demostrado que cuando se da el equipo funciona en cuanto a agresividad, en cuanto a ataque, movilidad y balón, eh, intensidad defensiva, eh, corporativismo de todo el mundo en las situaciones claves defensivas o es todo lo contrario cuando no existe eso. No hay ayudas, no hay uno contra uno bueno, no hay capacidad de rebote, no hay velocidad en los sistemas y ningún sistema mío que se pueda ejecutar eh, es posible al 50% de velocidad. Es imposible. Todos dependen de un 70% o 80% de velocidad, además de los cambios de ritmo que hayan cada uno de ellos por, por táctica. ¿no? Pero esto es una cosa clave. Eh, si jugamos a este ritmo,
8: eh, es difícil que, que nuestro sistema salga. Muy, muy, muy difícil. Marc. Sí, sido aquí detrás, Norman Terracu. Me gustaría preguntarte cómo les percibes a ellos.
10: Después han tenido muchos problemas físicos en este inicio de temporada sin Lul con Randolph en, con problemas de espalda, perdieron a Kuzmich, ahora se ha confirmado la, la, la baja de Ayón. No sé si a largo plazo percibes que, el, que están por encima de minutaje, es decir, que tienen, están tirando de fondo de armario más de lo necesario en, en el momento en el que estamos. ¿Cómo los percibes básicamente?
7: Sí, sinceramente no tengo esa, esa percepción. Creo que son un equipo que tiene una plantilla muy, muy larga, y que tienen unos automatismos eh, de muchos años atrás que les permiten afrontar las dificultades en forma de lesión de una manera mucho más sencilla a nivel táctico. No es que sea sencilla, es que les ha costado un montón de años ese trabajo táctico que han hecho para que identifiquen claramente las posiciones que deben de adoptar en función de quien falte, y son capaces de jugar con randos al 5, con Zonkis al 5, eh, son capaces de jugar con cinco pequeños, con, eh, con tres grandes, lo tienen muy automatizado, y por eso tienen una gran ventaja con respecto a los demás, aparte del nivel que tienen. ¿no? Y yo creo que ellos entienden la situación que se genera cuando un jugador se lesiona y dan un paso adelante todos, como yo creo que aquí lo han dado también en las bajas que, que hemos tenido durante el principio de temporada. ¿no? Pero ellos, el automatismo lo tienen mucho, mucho más rodado y quizás luego cuando los demás vuelvan se compensen esos minutajes máximos que están tomando algunos jugadores, aunque dentro de lo que cabe pues están cuidando la rotación en, en este aspecto también. ¿Alguna pregunta más?
2: Sí, Robert.
3: Hola, Roberto Álvarez del País. <coughs> Sito, mmm, me gustaría que hicieras un poco valoración, ya sé que has hablado mmm, repetidamente de Urtel y Presi, eh, un poco valoración de cómo están llevando el, el ritmo de los partidos hasta ahora, qué esperas de ellos en el partido del Madrid, y aunque sea una segunda pregunta, pero está un poco relacionada también, que valores un poco el tema de Doncic. ¿Cómo lo podéis parar o...? ¿Qué importancia va a tener en el partido?
7: Bueno, está claro que, que yo creo que los dos bases que tenemos son opuestos en el sentido de los objetivos que tienen que aportar cada uno de ellos al equipo. Yo creo que Tomás está haciendo un, un trabajo muy bueno en cuanto a eh, anotación, asistencia y por momentos de dirección. Quizá no es un base director. Eh, como objetivo principal de sus características pero sí que es verdad que necesitamos que esa dirección aporte en algún momento la claridad suficiente para poner el balón donde lo tiene que poner y para llevar el ritmo del partido que, que quiere él. ¿no? Yo creo que él está actuando en este momento con una nota alta. Sería injusto eh, no, no valorarlo así. Lo que pasa es que en muchos momentos determinados del partido, en las aperturas de partido su característica fundamental no es la defensa no es un base habituado tampoco a abrir los partidos porque ha tenido siempre por delante bases físicos como el año el pasado tenía Granger, que abrían los partidos y que daban o que dotaban al partido una agresividad infinita, y este año él está haciendo ese papel desde la dirección y desde la anotación. ¿no? Entonces, yo creo que su valoración es positiva. En cuanto a Pressey quedó demostrado ayer, cuando no juega al 100% de intensidad, no puede jugar. ¿no? entonces es una cosa que tiene clara él y, y si no lo hace en cada partido es difícil que pueda adoptar el rol que hemos buscado en ese equipo como lo sabe él, lo digo con total claridad porque es un jugador que ha venido para dotar al equipo de una agresividad de una intensidad constante durante el partido no sin esto tener una claridad de lo que tiene que aportar también a nivel de dirección que también puede dirigir, aunque le costara más por la adaptación que tiene que hacer al juego europeo pero eh, afrontando la última pregunta de, del tema de donsich creo que es un tema colectivo, porque si te centras solo en Doncic la verdad es que yo creo que en Madrid en este momento pues tiene jugadores que están además en un estado de gracia importante quizás por el minutaje que hablábamos antes más alto eh, al no tener reemplazo pueden aportar pues durante muchos más minutos sus mejores eh, virtudes pero creo que a Doncic eh, para pararlo hay que ser agresivo hay que tener diferentes jugadores en su marca hay que tener un juego colectivo de ayudas importante hay que bloquear el rebote hay que eh, per, no permitir ese, esa capacidad que tiene de pase en el bloqueo directo por su altura y por su capacidad de, de, de ruptura en el bloqueo directo. Son muchas cosas que para las que tenemos que estar preparados. ¿no? Si fuera una, pues, eh, seguramente no sería Dolce. ¿no?
5: Fem las dos últimas, Pablo y Julián. Hola, Pablo Vázquez, Televisión Española. Hace ocho meses que no hay casi un clásico, Barça-Madrid. ¿Notas que hay ganas en el, en el vestuario más después del, del balance del año pasado?
7: Bueno, no, no he estado con ellos hasta dentro de un rato que voy a estar. Eh, sí que es verdad que al principio, de, 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 después de llegar de, de Bilbao, teníamos la, digamos, esa sensación de que era una semana importante por los dos enfrentamientos que teníamos. Pero vamos a ver cómo nos encuentro ahora después de saber ellos mismos que han jugado un partido fuera de la, de la, digamos, de la normalidad que pedimos a nuestro equipo cuando juega sobre todo en casa o en cualquier desplazamiento. ¿eh? Entonces vamos a ver cómo nos encuentro, imagino que con ganas de reivindicarse ya en el primer entrenamiento que tengamos ahora. Y luego pensar en la importancia que tiene a nivel emocional, a nivel de pasión del, del, del derbi, ¿no? Que imagino que, habiendo estado tanto tiempo sin jugar y con los precedentes del año pasado, pues tendría que ser mayor, pero también hay que explicárselos a la gente que no los ha vivido, ¿no? Julián Felipe, de Mundo Deportivo. Cito, además de la pasión y de todo este interés que tiene un clásico normal, este llega en una situación social y política pues complicada. ¿Hasta qué punto crees que puede influir el ambiente ...o
8: incidir en, en el desarrollo del juego y la concentración de los
7: juegos. Bueno, creo que está influyendo. Es una cosa que no podemos eh, dejar de, de pensar porque es la realidad. Yo creo que eh, la influencia de la situación política... En este momento, pues eh, yo creo que a los dos representantes un poco a nivel de baloncesto, de, pues tanto en Madrid eh, ¿no? como, como Cataluña en este caso, pues yo creo que sí que les afecta. Quizás más aquí porque dentro de nuestro campo la reivindicación es mucho, eh, mucho más alta, ¿no?, como, como es normal. Entonces, bueno, lo que intentamos nosotros es concentrarnos en el trabajo que tenemos que hacer, respetar las opiniones de todo el mundo y saber eh, perfectamente que esto puede pasar, ¿no?, y más en un, en un enfrentamiento directo, en, en este caso, con el, con el Real Madrid, ¿no?
1: Muy bien. Gracias. Buenas tardes. En el cuadro de Sita todos los jugadores a disposición del técnico, ya recuperados Sanders y, y Claver, todos disponibles. Gran duelo para la tarde del domingo, este clásico que siempre eh, deja buenas sensaciones. Vamos a por el siguiente partido. El último duelo de la jornada medirá al conjunto de Moraván Andorra contra Real Betis Energía Plus. Se podrá ver a través del dial 193 de Movistar Plus a las seis y media arrancará este duelo que mira Moraván Andorra que está situado en la decimos esta posición de la competición con dos victorias y cinco derrotas ante un Real Betis Energía Plus que está eh, penúltimo con cero victorias y siete derrotas. El conjunto de Moraván-Andorra viene a disputar competición europea en tres semanas y en este caso perdió en tierras turcas contra el Daru Sáfaka. En el cuadro del Principado eh, no hay declaraciones esta semana y decir que eh, ha inscrito el Moraván-Andorra a Copeland eh, que ocupa la ficha de Burja Nacher, reciente fichaje procedente de la NBA este Copeland que viene a intentar ayudar en ese juego interior a darle algo más de consistencia en el Real Betis Energía Plus, vamos a escuchar a su técnico Oscar Quintana seguimos estancados pero más que
12: estancados en la situación mental, ¿no? el equipo está haciendo un esfuerzo en lo físico, en lo táctico para dar un paso al frente pero sí que ahora mismo pues está esa ansiedad de querer ganar, 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 ganar cuanto antes. Y obviamente, pues, hasta que no llegue el domingo y veamos cómo nos manejamos nuestros nervios durante el partido, pues todo lo más son especulaciones. Estamos en ello, estamos en ello. Sí que ya otro día, el domingo, vimos el concepto, ¿no? Intentamos volcar un poquito más sobre Ryan Kelly, buscándole en situaciones donde puede ser más peligroso y nos puede dar más situaciones de, de puntos. Queremos también dar un poquito más de importancia en el juego exterior a, a Luke Nelson, que yo creo que es, entre comillas, un cierto timidez por ser rookie, pero es un jugador de los que también tiene mucha calidad. También vimos, yo creo, que, que es el mínimo que le podemos pedir a, a Odia, sí que cada vez mejor debajo de los tableros, dominando situaciones de rebote. Yo creo que necesitamos, eh, la forma de salir de aquí es desde nuestra defensa, ser todos más solidarios. Tenemos gente para poder rebotear y cuando lo vimos el otro día, cuando fuimos capaces de rebotear y poder correr, es un equipo que juega, entre comillas, con facilidad. Entonces son situaciones de juego donde la ansiedad o el nerviosismo va a aparecer menos en defensa y en situaciones de contraataque. ¿no? En 5 para 5, en momentos determinados, sí que puede aparecer el lastre que llevamos acumulado. Pero ahora lo que tenemos que centrarse es en volver a sentirnos como un grupo como tal, trabajar todos con la misma idea y todos a una.
1: Un Real Betis Energía Plus que cuenta con todos sus jugadores para la disputa de este partido. O sea que Oscar Quintana podrá alinearlo si así lo estima oportuno. Partido importante para Real Betis. Para intentar salir de esa posición. Y visita la no siempre. Eh, siempre difícil cancha. De, de Morán Andorra, donde es complicado ganar partidos. Veremos a ver qué ocurre en este gran duelo. Barra, barra. Bueno, y hasta aquí la previa de la Liga Endesa-CB, esta CB en marcha que siempre os traemos eh, con las voces de los protagonistas para que estéis al tanto de todo lo que va a suceder en esta interesante jornada, en este caso, octava jornada de la Liga Endesa-CB. recordar baloncesto en directo el domingo 12 y media con ese Movistar eh, Estudiantes contra Montaquite Fuenlabrada, que os invitamos a escuchar aquí en Pasión por el Bancesto Radio. Eh, nada más, vamos a ir poniendo punto y final, recordando que la edición, eh, producción y técnica estuvo ahí todo el arroyo, y tras los micrófonos, Miguel Ángel Juárez, que se despide de todos vosotros, como siempre, muy buenas, y hasta luego.
9: One for a princess, but tonight I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep going, I gotta locked up like Lindsay Lohan. Woo! Put it on my life, baby. I'm making it feel right, baby. Can't promise tomorrow, no but I promise tonight. God. Excuse me, excuse me. And I might drink a little more than I should have. Yo, girl, hey. when I'm involved with is deeper than the masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American, I don't get money like secrets. Put it on my life, baby, I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Darling. Excuse me, excuse me, and I might drink a little more than that